0: En el episodio anterior, escuchamos la historia de uno de esos amores que matan, pero se resisten a morir. Analizamos las reflex de una relación destructiva y cómo te hace sentir estar en una de ellas, incluso si no te has dado cuenta de estarlo. Si no lo has escuchado, corre a hacerlo. Aquí te espero con la segunda parte de esta serie. En este episodio veremos por qué caemos en una relación autodestructiva, los tipos que existen, cómo lidiar, escapar y sanar de las relaciones tóxicas. Por supuesto, lo haremos desde el ángulo de mi experiencia y con el estilo que me caracteriza. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Renco, psicólogo clínico escritor y tuitero de Hueso Colorado. Y ahora, podcastero. Con mucho gusto, te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. En una emisión más de Sin era Amor, era Visión. Un podcast en donde buscamos entender nuestra forma de amar, aceptar que somos obras en proceso y que siempre podemos mejorar para ser realmente felices y encontrar el verdadero amor sin importar la edad y sin perdernos en el proceso. Como dice Peter Parker, creo que con un gran poder llega también una gran responsabilidad. Lo que interpreto que si sabes algo que puede ser valioso y de utilidad para otros, tienes la responsabilidad de compartirlo. Hace tiempo, abrí un buzón público con la intención de disponer un canal de comunicación con mis cinco lectores, en donde pudieran dejar sus dudas sobre temas relacionados con el amor, las cuales respondería en mis ratos libres. Conforme las preguntas se apilaban en mi bandeja de mensajes, una tras otra, cobraba conciencia que había hecho lo correcto. Sin embargo, Luego de responder las primeras 100 situaciones planteadas, me quedó muy claro que mi nuevo trabajo no sería fácil ni rápido. Hay tanto por hacer en el terreno del amor que muchas veces me impacta la cantidad de personas que recibo en terapia que se sienten atrapadas en una red de emociones y circunstancias de las que no saben cómo soltarse, de las que no se sienten capaces de hacerlo. De ese buzón, el día de hoy vamos a extraer Tres casos diferentes de relaciones tóxicas. Caso número uno. Hola Germán, llevo un año y tres meses con mi novio. Terminamos y regresamos después del año porque se volvió demasiado celoso sin razón alguna. Nos dejamos dos meses y volvimos porque me prometió un cambio. Me dijo que había visto su error, se disculpó y todo el rollo. Decidí darle una oportunidad más, pero en vez de ver un cambio... Todo fue en declive. Siguió revisando mi teléfono mientras dormía, queriendo controlar las fotos que subo a mis redes, con quiénes hablo y con quiénes salgo. Llevamos tres semanas consecutivas peleando. Ya hablé con él haciéndole notar todos los errores y actitudes que está teniendo y que son los mismos por los que lo terminé la primera vez. Y dice estar muy arrepentido y que ahora sí me jura y perjura que va a cambiar porque no quiere perderme. Pero sinceramente, yo no creo que cambie. No le creo y creo que a pesar de que hay muchas cosas que me gustan de él, me parece que son más las que no me gustan. Pero no sé si soy egoísta esta vez por ver por mi felicidad y ya dejarlo de una vez por todas o darle otra oportunidad más comprometiendo así mi felicidad otra vez. Caso número dos. Querido Germán, esta es mi situación. Tengo una novia. Nos conocimos y a los tres meses de ser novias, conseguí un mejor trabajo. Luego de 15 días de estar ahí, ella me propuso irnos a vivir juntas, a lo cual acepté. La verdad es que estaba loca por ella, corriendo incluso el riesgo de que no sabía si iba a durar mi nuevo trabajo. En cuanto a vivir juntas, debíamos pagar dos meses de arriendo y el primer mes de alquiler. Mi sueldo daba justo para todo, alquiler, comida, comida cosas solo necesarias y no tenía dinero para gastarme en nada, ni un centavo más. Luego de vivir juntas varios meses, siempre me reclama cosas como que no la valoro o que no le demuestro que la amo, porque no le invito a salir o no le hago regalos caros. Su percepción es esta, los detalles son importantes en las relaciones, eso es lo que la llenan y quizás tenga razón pero ella sabe la situación económica que estuvimos al inicio y el por qué no he podido hacerle regalos costosos. Germán, sacrifiqué todo para vivir con ella en un departamento hermoso. Soy la que se encarga de cocinar, la que la consiente cada vez que puedo y estoy siempre a su lado y al pendiente de sus necesidades, de todas. Y hoy por hoy, ella desconfía de mí sin que yo le haya dado ningún motivo. Me manda la mierda porque solo no puedo contestar bien sus llamadas porque estoy en el trabajo. Y así como ese, tengo muchísimos detalles y muchas cosas en las cuales siento que ella tiene la capacidad de hacerme sentir mal, de hacerme sentir una basura en cuestión de segundos con las cosas que me dice. Estoy desesperada y no sé qué hacer. Caso número tres. ¿Qué tal, Germán? Estoy en una situación confusa. Llevo una relación de dos años y hace unos meses me enteré que mi pareja platicaba con alguien de su bachillerato, cosa que jamás me lo comentó y simplemente lo ocultó. Siempre me decía que yo no le ocultara nada y él terminó haciendo justo eso. El punto es que rompió un juramento que habíamos hecho y eso me lastimó mucho, pues siempre he sido fiel y no le he engañado jamás. Sumándole que siempre me celó demasiado, estas últimas semanas he estado a la defensiva y con la necesidad de esperarlo en sus redes y de ver cómo reacciona a fotos de otras personas y no a las mías. Mi desconfianza se incrementa día con día y no sé cómo lidiar con eso. Cada vez que lo cuestiono, si habla con esta persona o con aquella, se enfada y me responde con enojo, al punto que me hace sentir culpa y no querer preguntarle nada más. No sé qué hacer, ayúdame por favor. Hasta hace poco tiempo, en nuestra cultura occidental, se creía que el amor era buscar a la pareja ideal, ese complemento perfecto que nos hacía sentir plenos y satisfechos. Y que para tener un amor así, de los grandes y verdaderos, un amor de leyenda, había que volverse un solo ser con esa otra persona. Y que nadie, más allá de ella, estaba destinada a ser nuestro más grande amor. Incluso se creía que que había que pasar por celos, peleas y una serie de situaciones desagradables y quizás hasta dolorosas que venían a poner a prueba la fortaleza de la relación y nuestro amor. Bastará recordar, por ejemplo, la serie de Friends y la relación casi patológica entre Rachel y Rose. ¿Pero qué creen? Vino la psicología a decirnos que no era así, que una de las malas jugadas de nuestra época es hacernos caer en la trampa de las relaciones tóxicas, un término usado popularmente para enmascarar una serie de conductas violentas, abusivas y dañinas, muy perjudiciales, psicológica y emocionalmente, a largo plazo para las personas en una relación sentimental. ¿Por qué caemos en una relación tóxica? ¿Cómo es que caemos en una de ellas? La verdad es que no hay un perfil claro ni marcado que podamos detallar acerca del tipo de personas que caen en estas relaciones tóxicas. No depende del nivel socioeconómico, académico, ni la perspectiva de género, ni la preferencia sexual o la edad de las personas. Lo que podemos identificar son ciertos tipos de relaciones destructivas que son las más comunes y en las que podemos caer sin darnos cuenta siquiera de la dinámica de pareja que nos está llevando a ese punto casi sin retorno. A continuación vamos a analizar esos tipos de relaciones tóxicas. La primera de ellas es la relación que sientes que te completa. ¿Cuántas veces hemos visto personas que en cuanto están en una relación parece que se vuelven una simbiosis con el otro, que sienten que la otra persona los completa y les aporta aquello que les hace falta y que no poseen de ninguna otra forma. Le ceden poco a poco el control de su tiempo, su espacio y su vida, porque sienten que esa persona es todo lo que necesitan para ser felices. Relacionarse con otra persona a partir de las carencias personales jamás será el mejor camino para vivir el amor en pareja. Nadie tiene la responsabilidad de llenar nuestros vacíos, ni de ser la solución a nuestros conflictos existenciales. En el preciso momento que depositamos en otro la responsabilidad de completarnos, le estamos cediendo el control y el poder para hacernos sentir que si se va, también se lleva esa parte de nosotros que pensamos que solo podemos tener a su lado. No es lo mismo completar que complementar. Somos seres completos por naturaleza, Y lo que nos haga falta, debemos agregárnoslo nosotros mismos. Una pareja viene a complementar nuestra felicidad, no a ser nuestra única fuente de felicidad. Podemos ser tan felices, o incluso, tal vez más, sin tener a esa persona a nuestro lado. Caer en esta dinámica de relación tóxica lleva a que una parte sea la dominante la que determina, controla y dirige el rumbo de la relación. Y la otra, la otra es la sumisa, que se deja llevar y hacer por completo. Quizás es la relación tóxica más común, porque también es la más cómoda. Es cómodo dejar que el otro controle. Es cómodo renunciar a la iniciativa y a la decisión propia. Una relación sin libertad ya no es amor, ni tampoco es divertida. El siguiente tipo de relación tóxica es aquella que está alimentada por ideas irracionales del amor. Quizás es la gran favorita de todas, porque está fundada en las mentiras del amor romántico. Esas mismas que de pequeño nos inculcaron los adultos, la literatura, el cine, la televisión y la cultura romántica en general. Estas ideas irracionales, porque la verdad es que no son otra cosa... Son pensamientos cero aterrizados sobre lo que de verdad es el amor, sin un sustento realista que en muchos casos conducen a crear dinámicas tóxicas de pareja en aras de cumplir nuestras ideas sobre el amor. Estamos hechos el uno para el otro. Si nos amamos, debemos compartir nuestros gustos y pasatiempos con nuestra pareja. Somos los responsables de la felicidad de nuestro otro yo. El amor puede con todo. Ay, siente celos porque me quiere mucho. Los celos son una prueba de amor. Todo lo que necesitas para ser feliz es amor. Para que me guste, me tiene que entrar por los ojos. No tengo amor para nadie más porque el amor es ser exclusivo y no sentir atracción por nadie más en ningún lado y nunca jamás los polos opuestos se atraen. El siguiente tipo que vamos a analizar es la relación idealizada. Aunque pareciera ser igual a la anterior y que incluso fuera más frecuente de lo que puedas imaginar, este tipo de relación tóxica tiene algunas diferencias notables respecto a la que acabamos de ver. Esta relación tóxica tiene más que ver con la idea que se tiene sobre la otra persona y la relación que con el concepto de amor que se tenga en la cabeza. Se trata bien de las expectativas totalmente distintas de lo que es o lo que va a ser la relación y de lo que se espera de la otra persona. Estos malentendidos se dan por no haber hablado y dejado claro las cosas de lo que se esperaba de la relación y del otro desde un principio. Se entra la relación con una idealización despegada de la realidad. Y si no se desbarata en el camino, conducirá seguramente a una relación tóxica. Vamos a ver unos ejemplos. Creer que las personas que tienen pareja son exitosas, que tener novio o estar en pareja te da un estatus, un trofeo para mostrar y presumir en redes. Tener la idealización que para ser felices y exitosos es necesario formar una familia y que una vez que se tiene, aferrarse a mantenerla unida, sin importar lo infeliz e insatisfactorio que pueda ser dicho matrimonio. El tercer tipo de relación tóxica es la relación de codependencia. En esta dinámica de pareja, ambos dependen de la otra persona, es decir, son sumisos y pasivos a la vez. Se acomodan al bienestar del otro antes que al suyo propio, a hacer lo que sea por el bien de la relación. ¿Así? entre comillas. Son de dar y dar y dar sin que les toque recibir. Este tipo de relaciones son comunes en parejas que llevan mucho tiempo juntas, que se han vuelto más amigos que amantes. Incluso los matrimonios suelen caer en esta dinámica de volverse compañeros de cuarto, romis pues, porque sus propias necesidades se dejan de lado, se minimizan y quedan atrás sin ser jamás satisfechas. No son relaciones de peleas, de desacuerdos, de celos y de erupciones emocionales. No, no, no. Por el contrario, su toxicidad radica en la ausencia total de emociones, en la tibieza con que se relacionan uno con el otro en la relación. Se venden y se autocompran la idea de que así es el amor en pareja, sin fuegos artificiales ni grandes cosas. A la larga, Son relaciones infelices y que sobreviven solo por la inercia de la comodidad y la dependencia mutua. Son relaciones a medias. No hay amor, no hay buen sexo, incluso puede no haberlo en absoluto. No hay alegría, no hay placer, no hay chispa, solo hay lo que hay. Y no le muevas. El cuarto tipo de relación tóxica que vamos a analizar es la relación anclada en el pasado. Las dinámicas de parejas que parecen vivir en el pasado son esas en las que lo común es estarse recriminando uno al otro o uno hacia el otro, por los errores cometidos, por lo que no se hizo, con quién se estuvo antes, lo que no sucedió, lo que no se tiene, lo que se tiene, lo que se dejó ir, generando emociones que son como la frustración, la impotencia, el dolor, la rabia, la culpa, resentimiento, odio, emociones que producen mucho daño a uno mismo, al otro, a la pareja y a los hijos. El pasado es algo que ya ocurrió y que no podemos cambiar. Solo nos queda el presente para vivirlo con la menor carga posible por las experiencias vividas, con la ventaja del aprendizaje para hacerlo mejor. Estar con alguien es aceptar que es un ser humano con defectos y virtudes, con un bagaje de experiencias e historias pasadas, susceptible de equivocarse, por supuesto, de cometer errores, lo cual va a suceder todo el tiempo, que aprenderá de sus vivencias y crecerá si se siente querido y validado, pero que se estancará y será cada vez menos seguro y capaz si a su lado tiene a una persona que no le permite dejar atrás el pasado. El siguiente tipo de relación tóxica es quizás la más fácil de identificar o la que más cae en el cliché. Es la relación en que la forma de comunicarse en la pareja es pasivo-agresiva. Como ya hemos visto antes, la comunicación es uno de los tres pilares de una relación sana. Los otros dos son la confianza y la libertad. Seguramente me escucharás hablar más de esto en otros episodios. Sin embargo, existe un tipo de comunicación que puede volver muy tóxica la relación en pareja, y esta es la comunicación pasivo-agresiva. Es una manera de comunicarse por medio de indirectas, con una hostilidad camuflada y con la determinación de manipular al otro. Lejos de querer comunicar, es para controlar. Una relación de pareja cae en un ambiente tóxico cuando ambos o uno de los miembros de la pareja Utiliza la comunicación pasivo-agresiva para dirigirse al otro, con frases constantes y comunes, con acciones y conductas que también esconden la inconformidad y el enojo hacia la pareja. Entre otras gracias de la comunicación pasivo-agresiva están el uso de la ley del hielo. Te dejo de hablar, pero no te explico por qué estoy enfadada o enfadado. La ausencia de cooperación y responsabilidad. Es decir, no me involucro, no aporto, pero bien que critico todo lo que haces tú. Hacerse el distraído, como que no te escucho, no se da cuenta de lo que dices, para hacerte sentir que no es importante lo que dices o sientes. Usar el sarcasmo para atacar la autoestima del otro, sacarlo de balance y vulnerar su integridad mental y emocional. Hacerse la víctima, porque en vez de expresar sus emociones, se las adjudica a la pareja. Por tu culpa me siento así. Por tu culpa no puedo ser feliz o no puedo dedicarme a lo que yo quisiera. Comunicación pasivo-agresiva. A continuación vamos a ver un tipo de relación tóxica donde la mentira está presente de manera habitual. Como he dicho anteriormente, la confianza es el primero de los pilares de una relación sana. En el momento que se pierde o no se tiene, las cosas ya no pueden resultar bien. Pero ojo, hay varias maneras de mentir, porque se miente al ocultar, omitir, falsear o cambiar las cosas, dinamitando el lazo de confianza que existía o que debería de existir en la pareja. Esta conducta de mentir por uno o ambos miembros de la pareja creará muros, fomentará las dudas, los celos, la frustración y sin duda alguna será fuente constante de conflictos y peleas. La mentira suele usarse para ocultar aquello que sabemos podría perjudicarnos que saliera a la luz. Es un recurso egoísta y egocéntrico en donde aquel que recurre a ella solo le importa su propia comodidad y su conveniencia. El amor en pareja debe traer beneficios para ambos. Usar la confianza que se ha creado y que se ha trabajado poco a poco para comunicarse mejor, Y sentirse libres y a la vez queridos y aceptados por su contraparte. Los narcisistas son maestros de la mentira y el engaño. Profesionales además de las relaciones tóxicas. Pero ya hablaremos de ellos en otro podcast. Por último, la más tóxica de todas las relaciones. La más peligrosa. Es aquella basada en el miedo. Es obvio que una relación en la que existe y domina el miedo al otro es una relación tóxica de arriba a abajo. El miedo se manifiesta desde temer por la forma que el otro va a reaccionar, lo que va a decir, a su falta de control en sus emociones, a sus arrebatos, a sus reacciones en público y en privado, a la violencia física o emocional que puede ejercer. Todas esas conductas tóxicas se presentan para ejercer el control en la pareja y para manipular la relación. Tener miedo porque el otro se enoje, te deje de hablar, te bloquee de sus redes en la etapa del noviazgo o que tengas miedo de que te quite a los hijos si se divorcian, son todos señales de que estás en una relación destructiva, tóxica. Si estás en estas circunstancias, busca ayuda es muy difícil salir de una relación así por sí mismo. Quien te quiere jamás te hará sentirte obligado o con miedo por estar a su lado. estas alturas de la primera parte y la segunda parte de amores que matan seguramente te estarás preguntando cómo salir de una relación tóxica ¿Qué tengo que hacer para escapar de este infierno salir y alejarse de una relación tóxica para nada es fácil principalmente porque uno no se da cuenta que está inmerso en una y porque caer en una relación así de destructiva es un proceso lento y de descomposición, en el que se va normalizando poco a poco las circunstancias de la pareja, hasta creerse que se está bien así, que no es para tanto, que es lo que te tocó vivir y que no se puede o puedes hacer nada para cambiarlo, sea por falta de seguridad, normalización o miedo. Para escapar de una relación tóxica, lo primero que debes de hacer es lo siguiente identificar y aceptar que algo está mal date cuenta y reconoce que la relación en la que estás es dañina que los perjudica a ambos y les ocasiona grandes dosis de dolor y de sufrimiento que son más los malos ratos que los buenos y que estos pocos ratos buenos no justifican el soportar los muchos malos ratos si llegaste a este punto lo que sigue es salir de ese lugar, romper los lazos y terminar la relación de una vez por todas. Puede volverse complicado, por supuesto, y sin duda también va a haber dolor en ese camino. Pero te aseguro que será por menos tiempo y cada vez será menos doloroso, a diferencia que si te quedas ahí. Resignarte y decir que no puedes irte está fuera de discusión. Claro que puedes, sigue escuchando más adelante. El segundo paso para salir de una relación tóxica es sanar tu autoestima. Caer en una relación tóxica tiene un fuerte impacto en tu autoestima. Te hace pensar que vales muy poco, que esa pareja y la relación que tienes es lo más que te mereces y a lo que puedes aspirar. Eso es mentira, es tu baja autoestima la que está hablando la que te está dictando esos pensamientos. Por lo tanto, para recuperar seguridad en ti mismo o en ti misma, es necesario sanar tu autoestima, trabajar en ella para adquirir la fuerza necesaria para salir de tu relación tóxica y evitar caer de nuevo en una. Para sanar tu autoestima, puedes tratarlo por tu cuenta o bien recurrir a un psicólogo. Recuerda que si has terminado con tu pareja las mismas veces que has regresado, es probable que esta vez necesites un poco más de ayuda para conseguirlo de una vez por todas. El tercer paso para dejar una relación tóxica es entender que esto es un adiós definitivo, no un hasta luego. Esta no es una más de esas ocasiones que terminan y que al cabo de un tiempo van a volver. Esta es una despedida definitiva. Se trata de cortar para siempre y de verdad. No hay lugar para pensar en la posibilidad de una reconciliación o de darle una nueva oportunidad para que la otra persona cambie. Si llegaste hasta este punto es porque ya agotó todas las oportunidades y estás seguro o segura de lo que quieres en tu vida y no es a esa relación tóxica y a tu ex. La historia de los dos se acabó y solo resta dejar que el tiempo y el aprendizaje siga en su marcha. El siguiente paso para dejar atrás tu relación tóxica es que aprendas a quererte mucho, más y mejor. Si bien sanar tu autoestima fue el primer paso para una relación contigo mismo o contigo mismo, los siguientes son conocerte mejor y aprender a quererte. Solo podrás amarte en la medida que te conozcas y aceptes tal como eres que pongas en primer lugar tu estado físico, emocional y mental. Por mucho tiempo has permitido que los deseos y necesidades de la otra persona fueran primero. Por miedo a que se enojara o te hiciera daño, dejaste de lado tus propias necesidades y aquello que realmente querías. Pues no más. De hoy en adelante vas a hacer únicamente lo que te haga sentir bien a ti, sin dañar a terceros, por supuesto. Pero apapáchate, haz ejercicio, cambia tu entorno, tu figura, tu ropa y hasta tu cabello si te da la gana. Toma clases de cocina, yoga o para aprender a manejar un avión. Esta es tu vida y puedes vivirla en completa libertad. Sigue tus ilusiones, explora tus opciones, atrévete, supera la vergüenza. Has estado mucho tiempo viviendo a medias y sin disfrutar la vida que no te quedes con las ganas de nada. En la medida que aprendas a hacerte feliz, no volverás a creer que la felicidad, tu felicidad, depende de alguien más. El siguiente paso para olvidarte de tu relación tóxica es que es mejor solo o sola que mal acompañado. Aparte de aprender a quererte, es necesario que aprendas a estar solo o sola, que entiendas cómo eres en la soledad y que dejes de tenerle miedo a estar sin una pareja para que te clare clara esa máxima de que vale más solo que mal acompañado o acompañada. ¿Seguir al lado de alguien que nos daña solo por miedo a estar solos? ¡Uf, qué feo! Ahora que estarás sin pareja, podrías aprovechar para hacer todo lo que no podías hacer al lado de tu ex, pero también para aprender a superar tus miedos, como ese de estar sola o solo. El siguiente paso es muy, pero muy importante. Pide ayuda. Es muy difícil dejar una relación tóxica solo. Afortunadamente, en estos tiempos hay más psicólogos que nunca antes, que están ahí para acompañarte y guiarte en el camino hacia la libertad y la felicidad. Están preparados para hacerlo. Saben lo que hay que hacer en cada parte del camino y han pasado por muchas, pero muchas experiencias como la tuya. Un psicólogo te ayudará a adquirir los recursos que te hacen falta para enfrentar la vida y todo tipo de situaciones para desarrollar tu autoestima, ganar seguridad, enfrentar miedos, conocer mejor, comunicarte correctamente con otros integrar nuevas creencias sobre el amor y una larga lista de beneficios que te servirán de por vida también es importante que te hagas de una red de apoyo la que estará conformada por todos esos familiares y amigos que dejaste durante tu relación tóxica gente que te quiere gente que estará feliz de apoyarte a salir adelante a echarte la mano en lo que necesites porque creen en ti Y quieren lo mejor para ti. Dales una oportunidad de volver a tu vida. El penúltimo paso es... Dile al cambio que es bienvenido. Cuando una etapa termina, empieza otra. Muchas veces será mejor y puede ser que hasta más maravillosa. Una nueva época que no habría llegado si no hubieras terminado la anterior. Dale la bienvenida a lo nuevo que llega a tu vida... Cada nuevo día puede ser espectacular, diferente y placentero. ¿Y sabes por qué? Porque traerá nuevas oportunidades para aprender, para crecer, para volverte un mejor ser humano. Acepta lo que llega a ti con la mente y los brazos abiertos. Sin duda, será muchísimo mejor que como estabas antes, cuando habías perdido la esperanza de ser feliz y ahora, Ahora te esperan muchos años de alegrías y de placeres. El último punto, quizás el más emocionante de todos. Márcate metas y nuevos objetivos. En este punto de cómo salir de una relación tóxica, llegarás a él de manera natural conforme pasen los días, las semanas, los meses. Consiste en marcarte metas y nuevos objetivos para tu futuro por vivir. Para tener un mejor futuro es necesario que dejes tu zona segura, el confort, para buscar nuevos motivos, para hacer planes de lo que quieres que sea tu vida de ahora en adelante. Lo mismo puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de coche, que adoptar un perro o un gato o un dinosaurio. (risa) Puedes restablecer amistades o buscar nuevas, emprender un negocio, bajar o subir de peso, leer más, comer distinto, inscribirte en el gimnasio o en un taller de danza o de superación personal. Puedes ahorrar dinero, comprarte dispositivos electrónicos o juguetes sexuales. <risa> Diseña tu lista, ponte objetivos a uno o tres meses, a seis meses o tres años. Tus metas te mantendrán en movimiento, te harán sentir bien y satisfecho o satisfecha con tu vida, con lo que haces con ella. Con el tiempo se presentará una nueva oportunidad para amar, pero esta vez te encontrará mejor, te encontrará preparada, te encontrará feliz contigo misma o contigo mismo y con pleno conocimiento de lo que quieres en una pareja sentimental o incluso porque se vale si quieres empezar ligero en una pareja sexual. Resumiendo, los pasos para dejar una relación tóxica son los siguientes. Identificar y aceptar que algo está mal. Sanar tu autoestima. Saber que es un adiós definitivo. Y no un hasta luego. Aprende a quererte mucho más y mejor. Recuerda que vale más solo que mal acompañado. Pide ayuda porque es muy difícil hacerlo solo. Dile al cambio que es bienvenido. Y por último, márcate metas y nuevos objetivos para tu futuro por vivir. Te mereces el amor, una pareja que sepa hacerte feliz y darte un amor saludable y bonito. Te mereces comprensión, que no minimice lo que sientes, que no lo invalide y que comprenda tus emociones. Te mereces seguridad, estar con alguien que no te haga sentir que eres más ni menos a su lado, alguien en quien puedas confiar. Te mereces lealtad, alguien que se la juegue contigo ante cualquier situación y que se comprometa con la relación te mereces sentirte segura y sin miedo una vez más este episodio ha llegado a su final sé que te encantaría seguir deleitándote con mi hermosa y melodiosa voz pero tendrás que esperar para el siguiente tema Espero que hayas disfrutado de la segunda parte de Amores que Matan, tanto que se lo envíes ahora mismo a tus amigas, familiares, compañeras de trabajo o a quien pienses que podría servirle para abrir conciencia y tomar acción de su relación tóxica. Puedes tener la seguridad que seguiré trabajando para traer contenidos de relevancia e interés para ti por lo que la recomendación de Boca en Boca es la mejor manera que tienes de impulsar lo que hago por acá de antemano te doy las gracias por recomendar, si no era amor era vicio Espera, ya casi acabamos si eres nuevo entre mis cinco oyentes te invito a seguirme en Twitter e Instagram con la misma arroba, ARC Renco, para que también seas parte de mis cinco lectores por allá. Y también, pues mándame un privado, un mensaje en el que me digas lo que te gustó de este podcast, tus sugerencias y en general todo lo que pienses que puedo hacerlo mejor para la siguiente entrega. Recuerda que me encanta tener la ventana abierta y ver aparecer tu sonrisa por ahí. Soy Germán Renco y esto fue Si no era amor, era vicio.